0: en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de la ecoagricultura y la etnoveterinaria en Ecuador, con motivo de un premio, el Premio Benoit María que recompensa iniciativas de comunidades agrícolas del mundo entero, otorgado por la Asociación de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. Y para hablarnos de todo ello, hoy hacen escala en París una de las personas galardonadas, la ecuatoriana Luzmila Vázquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
1: Muchas gracias
0: a ustedes por este espacio. Y también está con nosotros Frédéric Capolán, que es director de esta asociación. Bienvenido y muchísimas gracias.
2: Buenos días y muchas gracias.
0: Bueno, esta asociación de agrónomos y veterinarios sin fronteras trabaja desde hace mucho tiempo con, con comunidades indígenas de todo el mundo. Es la primera edición de este premio, el premio Benoît María, en homenaje a este ingeniero agrónomo francés, eh, que fue asesinado en Guatemala el 10 de agosto de 2020 por un grupo de personas que, bueno, según la investigación, ha sido una de las hipótesis, eh, quisieron hacerle pagar un derecho de pago. Esto aún no está probado. Explíquenos, Frédéric, en qué estado está la investigación en, en Guatemala y un poco las circunstancias que se saben de, de este asesinato.
2: Bueno, como usted lo ha dicho, el premio Benito María viene de un poco de un drama que vivimos al interno de nuestra asociación, el asesinato de Benito, el 10 de agosto de 2020. Era justo después del periodo de COVID, Benito, Benoît María, Benito para nosotros estaba trabajando desde más de 25 años con nosotros, era nuestro representante en Guatemala y se iba de regreso a su trabajo después del periodo de COVID, por fin saliendo de su casa y en el camino ha sido efectivamente un grupo de personas le estaban esperando, estaba premeditado y le dispararon varias balas y falleció. Um, y entonces, uh, efectivamente, la justicia guatemalteca está por el momento en camino. Hay investigación en curso desde ahora casi dos años. Esperamos que nos aportara las respuestas, que su familia y todos nosotros, nuestros colegas también esperamos. Efectivamente, hay varias hipótesis. No sabemos todavía exactamente cuáles son las razones profundas de este asesinato y si tal vez está vinculado a la acción que nuestra asociación eh, desarrolla en el país en apoyo a comunidades indígenas eh, y campesinas.
0: Y justamente para rendirle homenaje ¿no? a, a Benoit María, a Benito María, se ha creado este premio que creo que es bianual, ¿no? se va a otorgar cada dos años. Y en esta primera edición se han premiado tres organizaciones: una en Madagascar, otra en Togo y otra en Ecuador, eh, que se ha llevado ese primer premio. Se trata de Ayu Curicancha en Ibarra, en el norte del país, eh, por. Un espacio de comercialización directa entre agricultores y consumidores que se llama Plaza de la Vida o Plaza de Oro. Luzmila Vázquez, que ha viajado especialmente a Francia para, para recibir este premio, explíquenos qué es esa Plaza de la Vida o del Oro, porque en Quichua me explicaba antes qué quiere decir oro. Eh,
1: bueno, es eh, nuestro espacio se llama Curicancha, que... Eh, que proviene de dos vocablos, quichuas, eh, curi, que es oro, y cancha, que es espacio, planicie, eh, realmente el espacio donde nosotros estamos. Si vamos literalmente, eh, este espacio debería de ser la plaza de, plaza de oro. Pero para nosotros, plaza de la vida, porque ahí confluimos... Eh, productores, productoras, con nuestra, toda una diversidad de la producción que hacemos en nuestras huertas, en las fincas y hacemos nuestra vida en este espacio. Ahí es donde eh, comercializamos de manera directa, hacemos trueque y por ello Plaza de la Vida.
0: Y entre otras cosas, mazorcas ¿no? que usted ha traído. Eh, hoy aquí. Dentro
1: de toda la diversidad de, que tenemos en, los, en las huertas o en las fincas, eh, tenemos nuestra base que es del es maíz, que es la base alimentaria de toda una, una generación, ¿no? de todos nuestros abuelos, una alimentación básica.
0: Y eh, Frederic, ¿cuál es la particularidad de esta iniciativa? ¿Por qué la han querido destacar por delante de, de otras?
2: Porque para nosotros es un perfecto ejemplo de lo que también defendemos como asociación, es decir, una agricultura respetuosa del medio ambiente. Y ustedes en Ecuador, Curicancha son un grupo de familias pioneras en agroecología, en etno-veterinaria y al mismo tiempo sabemos que para vivir de la agroecología hay que comercializar también y sensibilizar al consumidor urbano de consumir productos buenos, sanos, también para su propia salud. Y creo que Curicancha tuvimos 26 eh, candidaturas elegibles al premio y Curicancha ha sido seleccionado no por nosotros, sino por un juzgado internacional de personas independientes de África, de América Latina, compañero boliviano, investigador de Francia también. y Ellos seleccionaron esto por hacer el vínculo entre producción, protección del medio ambiente, consumo sano y sensibilización de los consumidores y a la vez también valorización o revalor revalorización de estas identidades indígenas, Luzmila Ustedes Otavaleña. Y entonces, para nosotros es, digo, un premio simbólico, muy fuerte. Y para la primera edición estamos muy felices que sea Curicancha seleccionada.
0: Eh, usted heredó de su familia una tierra de 700 metros cuadrados, donde cultiva de todo y donde también tiene animales. Una tierra donde siempre se ha cultivado sin químicos, eh, explica. Eh, pero. Yo he visto unas imágenes en las que dice que, bueno, tras una capacitación con, con la asociación, eh, desde esa capacitación con la Asociación Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, ahora sabe lo que siembra y por qué lo siembra. Explíquenos. Eh, bueno, yo realmente, mi familia
1: migró cuando yo era niña a Quito. Vivimos en Quito. Sin embargo, después yo regresé a, nuevamente a Imbabura a la zona donde se hace producción artesanal, pero también la producción eh, agropecuaria, digamos, de granos y, y todo lo que, lo que se requiere para una alimentación. Entonces, eh, bueno, finalmente yo tengo un espacio en el que igual voy sembrando de todo. Tengo este, hortalizas, verduras, maíz, eh, plantas medicinales, plantas frutales nativas, plantas frutales eh, que normalmente eh, se comercializan en los mercados también. Eh, entonces, claro, para mí es, eh, es ahora trabajar de manera más consciente sabiendo por qué y para qué lo hago. En primera instancia porque es una alimentación sana que voy produciendo para mi familia. Porque de alguna manera... Eh, yo me enfermé, tuve dificultades incluso de salud y las plantas medicinales fueron las que me ayudaron para curar y no así la medicina occidental. Me hicieron un tratamiento de más de dos años, pero fue vano el, todo ese gasto que se hizo. Entonces, para mí, la medicina natural, la medicina que en el huerto tenía, eso es lo que, lo que realmente me curó y ese es mi enfoque también. Eso es la
0: etno-veterinaria, ¿no?
1: No necesariamente. Esa es una medicina pero ancestral la utilizan nuestra. Pero para, para los pero animales. Pero también, sí. Pero también la, la misma medicina natural, las mismas plantas medicinales, tienen sus propiedades eh, medicinales a las personas entonces sabemos para qué es bueno y este mismo, estas mismas plantas las utilizamos para la preparación de medicamentos eh, para prevención y curación de los animales. En especial menores en mi caso, porque como tengo espacio pequeño, yo tengo cuyes, gallinas, patos, entonces son pequeños está y ahí las aplico.
0: ¿Está muy extendida la no veterinaria? ¿En Ecuador o es algo marginal?
1: No, bueno, quienes hemos recibido y, y estamos más conscientes de esta situación del trabajo eh, sano que tenemos que producir y con la etnoveterinaria también generamos abono, eh, abono fuera de químico mm. porque con eso alimentamos a la tierra. Entonces, para esa alimentación sí se requiere... Eh, tener más conciencia ¿no? de lo que estamos haciendo. Y ese es el trabajo que hago con mis animales, generar abono para alimentar a la tierra, al suelo.
0: Vemos ahora cómo la guerra en Ucrania, Frédéric, ha hecho que mucho grano se quedara bloqueado y que es, hubiera amenazas de, de hambruna en países lejanos a, a Ucrania. Eh, ¿La agricultura ecológica podrá sustituir alguna vez a esa agricultura extensiva? Porque, claro, somos 8 millones de personas en el mundo.
2: Entonces, efectivamente, yo sé que hay muchos escépticos, nosotros en ABSF, pero no solamente nosotros, muchos pensamos que sí lo podría. Y no es la cuestión de sustituir una agricultura a otra, sino por lo menos ya de hacerles convivir. Y de hecho, esta agricultura campesina, indígena, agroecológica, no tiene en todos los países el soporte político, financiero que debería de tener por los resultados que esta agricultura Uh, entonces, obviamente, si tenía estos apoyos, si las políticas públicas, si los sistemas de crédito, si los sistemas de, de comercialización, de relación campo-ciudad, estaban en su favor, aquí sí si esta agricultura podría ya uh, abastecer a un número creciente de personas. No hay que olvidar que la agricultura campesina ecológica ya da alimentos... Nosotros, 70% de, no, de nuestros alimentos a nivel mundial provienen de pequeñas fincas agroecológicas, tal como la finca, creo, de usted, Luzmila, 70%. Si ponemos condiciones, podemos pasar 80-90. Entonces, no es de combatir o de sacar las otras formas de agricultura, pero sí de darle un mayor espacio.
0: ¿Cuál es justamente el principal impedimento para ese desarrollo en, en su zona del norte de Ecuador?
1: Bueno, tenemos dificultades, ¿no? O sea... Primero que el Estado, no hay ningún apoyo desde el Estado hacia los, eh, hacia los pequeños productores. Eh, no hay insumos como para apoyar a la agroecología. Entonces nosotros tenemos que hacer los insumos para eh, trabajar de esta manera, porque la agroecología es una forma de vida que nuestros abuelos hicieron y queremos seguir. Y no solamente por la salud nuestra, sino también por la salud de todos los consumidores que está alrededor nuestro, que quiere consumir sano y también quiere tener una vida eh, saludable.
0: ¿Y hay como intereses económicos que amenazan justamente ese, eh, ese modelo? Sí, de vida?
1: nosotros en nuestro país una de las dificultades que tenemos es, son las concesiones mineras. Eh, Imbabura. Está denominado por la UNESCO como Geoparque Mundial. Sin embargo, tras eso tenemos muchas mineras. En la provincia tenemos un 30% de, de, los, de las tierras de los productores, tierras cultivables que están concesionadas. Y en otras zonas son los petróleos y en otros, otro tipo de cultivos. Pero tenemos dificultades de tierra, de agua porque eso está en manos de los grandes, incluso en, la, en manos del mismo Estado.
0: Bueno, pues ojalá se solventen todos esos problemas, ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias Ludmila Vázquez y Frederica Polán por haber venido hasta nuestros estudios. Gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto amigos.